Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag tror att de flesta av oss som inte är hemma och är föräldralediga har börjat jobba igen. Så jag hoppas att ni kommer in ordentligt i vardagen. Så här innan avsnittet så brukar jag oftast ha en sponsor till avsnittet. Men idag tänkte jag bara prata om något som jag tycker är jätteviktigt och som faktiskt hör ihop lite grann med dagens avsnitt. Det var nämligen så att igår när jag öppnade nyheterna så såg jag att Östersunds sjukhus har jättestor brist på bröstmjölk. Och bröstmjölk används ju på neonatalavdelningen för bland annat för tidigt födda barn. Så när Leia och Mattis föddes vecka 30 plus 3 så fick de donerat bröstmjölk. Och det är ju så mycket snällare mot de här små magarna än till exempel ersättning. Även om ersättning är jättebra senare. När de föds så små eller om de till exempel blir sjuka så är det otroligt viktigt med bröstmjölk. Så är det så att du sitter och lyssnar på det här och faktiskt ammar ditt barn. Kan du tänka dig att donera lite av din röstmjölk? Då tycker jag att du ska höra av det till neonatalavdelningen. Jag lägger en länk här i beskrivningen där ni kan hitta deras telefonnummer och kontaktuppgifter. Och jag lovar dem är fantastiskt snälla och blir bara glada om ni ringer. Även om ni bara har funderingar kring hur det går till. Och det är faktiskt inte så farligt som det låter. Man får låna en bröstpump där. Man får göra en liten hälsodeklaration för att se så att bröstmjölken funkar. Och sen så är det bara fritt fram och börja pumpa och ge iväg bröstmjölk till neonatal och alla de här små bebisarna. Jag hade faktiskt kontakt med en tjej som skrev att hon hade donerat 35 liter bröstmjölk. Alltså, wow. Alltså, de här små bebisarna, de äter så otroligt lite så förstår de vad 35 liter gör. Och om vi alla bara kan bidra lite. Jag har tyvärr slutat amma men donerade när jag ammade. Så jag tror att ni som lyssnar där ute kan vara riktiga hjältar och höra av er till neonatalavdelningen. Och det är ofta brist på bröstmjölk så även om ni inte bor i Östersund så hör av er till ert närmsta neonatalavdelning eller till ert närmsta sjukhus för att se om de behöver bröstmjölk och hur ni gör för att donera. Och som jag sa så passar det här bra in på veckans avsnitt. För idag så träffar jag Jane Margareta Söderberg. Och Jane har gjort en fantastisk resa med sin dotter Julia. Julia föddes nämligen i vecka 23. Hon vägde alltså bara strax över 500 gram när hon föddes. Förstår ni hur litet det är? Det är ju helt otroligt. Så vi pratar om det här. Varför det blev så? Hur, hur kom det sig att hon födde Julia i vecka 23? Hur gick det till? Och vad händer efteråt när bebisar föddes så små. Hur går det faktiskt till och hur kan de klara sig? Vi pratar också mycket kring känslorna runt det här, vad man går igenom som prematurmamma och hur man går vidare efter man får komma hem med sina små bebisar. Så nu sätter vi igång avsnitt nummer 26 av Norrlands Päron med Jane. Mm. 
Hej! Välkommen till Norrlandsbaron! <laughs> Tack! Hur mår du idag? Eh, jo, men jag mår ganska bra faktiskt. Jag är liksom... Jag har jeans på mig och smink på mig idag. Skönt. Och jag har kommit ut. Det är inte alltid man hinner det. Nej, nej så är det. inte med två barn hemma. Nej, jag har ju det. Mm. Ja, du har det. Vilka har du där hemma? Jag har en dotter som heter Kendra som är nio år. Och henne har jag sedan ett tidigare förhållande. Och sen har jag då min lilla Julia som är sju månader eller tre månader. Beroende på hur man ser henne då. Men Kendra, ja. hur gammal var du när du blev gravid med henne? Då var jag 26. Hur var det? Ja, nej men det var, det var bra. Alltså jag kommer inte ihåg att det var någonting som var liksom jobbigt när jag väntade henne. Jag var bara tjock och glad liksom. Hur var den förlossningen? Ja, den var lite dramatisk. Alltså det, det som det, det börjar med hela, om vi ska backa tillbaka lite till det, väl att jag fick cellförändringar. Så att jag opererade bort dem eh, 2008. Så det, det gjorde jag då att jag hade en förkortad livmoderhals, säger mm. man väl, ja. Och, ja, med det så när jag väntade Kendra så var det liksom inga konstigheter egentligen utan när vi hade kommit in i, ja då var det runt typ vecka 20 någonting så fick vi för oss att vi ville göra ett liksom till ultraljud för att vi ville ju verkligen det var jättespännande. Så vi bokade ju ett eget privat uppe i Luleå och vi bodde i Piteå då ska Aha, tilläggas. Ja okej. Okay. Mm. Och då trodde vi ju att det skulle vara ett vanligt ultraljud. Alltså att man skulle kunna få se med lite 3D och sådär. Men vi blev ju lite förvånade när vi kommer in där och inser att det är ett gynnultraljud. Och så här, jaha. Och så så vaginalt det, ultraljud. Ja, exakt. Ja. Och så var det ju någon äldre dam där som utförde det här då. Jag kände bara, ja, ja, okej. Men då var vi väldigt förvånade för hon sa ju det att ja, det, man ser ju på din, på din livmoderhals att det, det, liksom, det är tryck neråt så att den eh, håller på att vidga sig lite grann. Så hon sa att eh, ja, om jag får rekommendera så skulle jag nog säga att du ska ta det lite lugnt i slutet av den här graviditeten så att inte barnet kommer för tidigt. Så att det blev en liten chock. Men det var, ju, det var ju aldrig några problem. Jag minns att jag hade väldigt mycket sammandragningar från vecka typ 32 eller något sånt där. Mm. Men ja, jag var ute och gick med hunden och så vidare. Och då var jag tvungen att stanna pausa för att det, jag hade ja, mycket sammandragningar. Men det gick ju jättebra. Alltså hon kom ju i vecka 39. Inte vet jag om det beror på att jag tog det väldigt lugnt eller om det bara var... Mm. Så så var det. Och det var väl egentligen bara så att... Eh, Ja, veckan innan hon skulle komma så började jag känna att jag började få lite liksom mera sammandragningar, lite tätare. Och så får vi in och då hade jag öppnat mig i fyra centimeter. Och sen hände inget mer. På morgonkvisten där, vi kom in på natten och på morgonkvisten så var det, de, de bytte ju personal. Och då var det en kvinna som kom in och sa, nej men alltså, är, vill ni åka hem eller vill ni föda barn? Ja, vi vill väl föda barn. Ja, men då kör vi igång. Jaha, så nu ska jag sätta fast några elektroder på huvudet här på bebisen. Så nu, då kommer vattnet att gå, sen kör vi. Hopp. Ja. Och det var klockan två på dagen och hon är ju född klockan sju. Ah. Det gick ganska fort ändå. Men hur mådde hon när hon kom ut då? Hon Nej, men hon mådde bra. Det ah. var inga konstigheter. Det var inga konstigheter med någonting. Hon liksom, de la henne till bröstet och hon började som amma direkt. Och liksom, allting var ju precis bara som det skulle vara liksom. Mm. Och sen gick det många år <laughs> ja. innan det var dags för syskon. Ja, visst. Nej, men eh, jag och Kendras pappa separerade när Kendra var ett och ett halvt. Eh, sen var väl jag singel ett bra tag efter det. Vi hade inte så himla bra separation, tyvärr. Mm. Så det var, det var tufft. Sen träffade jag Marcus som jag är tillsammans med nu. Men eh, då var ju han 18 år och jag var 28. Oj! <laughs> <laughs> Lite <blomkött. laughs> Ja. 
när man tänker tillbaka på det så kan jag tycka att det, det låter väldigt konstigt på ett sätt. Jag kan ju förstå att folk kanske så här, att vissa reagerar lite grann, men han gick ju i gymnasiet och var liksom 18 år. Jag var 28 och hade en dotter liksom. Men det har aldrig någonsin känts konstigt. Nej. Aldrig. Alltså jag, han, nej. Vad fantastiskt. Ja, jag, jag kan också tycka det för att det, är liksom, det har aldrig känts som att han är, som att det är så stor åldersskillnad mellan oss. Nej, men sen så, det blir väl som det blir liksom. Folk frågar ju typ en miljon gånger. Bara, ja, men när ska ni skaffa barn då? När ska ni skaffa barn? Och, men du var inte sugen på till barn? Ja, men ja, både och. Alltså nu har klart att jag har varit lite sugen liksom mellan åren. Så var det ju alltså, det är, jo, men det är klart. Men vi har ju ändå sagt att man måste liksom försöka mötas någonstans på mitten. För när, man är, när det är så stor åldersskillnad. Mm. Sen håller ju han på med skotekross. Och jag menar, det tar ju upp ganska mycket tid också. Tävlar man som i Sverige så det är ju inte så mycket att vinna på eller vad man ska säga här. Det är inte så bra prispengar eller eh, jag vet inte. Det är svårt du... att leva på. Eller? Ja det går ju inte. Det är liksom det han vill såklart. Han vill ju ha det som jobb. Mm. Och det är så det har blivit nu när han för några år sedan fick möjligheten att åka över till, till USA. Så eh, det har varit lite tur fram och tillbaka med det. Först fick han möjligheten att vara där över hösten och testa på för något år sedan. Och sen fick han kontrakt så han har ju varit där i några vintrar nu. Det var väl lite det vi pratade om när vi har pratat om barn liksom senaste två åren kanske. Att när ska vi liksom, när ska vi göra ett? Mm. <laughs> Nej men han, för att han vill ju ha barn såklart, egna barn. Och jag, klart att jag vill ha ett syskon till Kendra. Och då så satt vi och pratade ihop oss lite grann och då sa vi det att ja, men vi, vi kör. Blir det så blir det nu. Och om det nu är så att Marcus då ska få kontrakt igen då den här vintern nu så, så är det, går ju det att lösa. Kendra har ju sin pappa här och jag och bebisen kan ju liksom åka över och vara där i mm. alltså hälsa på några veckor om det så skulle vara men jag ändå skulle vara mammaledig. Så det var ju lite det som, som var tanken då. Mm. För hon skulle ju födas 4 september och jag skulle ju vara några månader och vi kanske skulle åka över i januari, februari och vara där ett tag. Liksom. Det var det som, som tänkte. Gick det snabbt att bli gravid när ni väl bestämde? Ja, det kan man säga. Det var liksom på en gång. Ja. Så att vi pratade om det där i december och ja, så vart vi gravida i december. Hur var den graviditeten? Om du jämför med den första, kunde... Ja, men det var som natt och dag. För att med Kendra, när jag var gravid med henne så var det som sagt bara vad jag minns frid och fröjd. Ja. Sen vet jag att, även om det kanske var lite jobbigt så vet jag att man förtränger ganska mycket. Den här graviditeten var skitjobbig från början för att jag, jag mådde svindåligt. Alltså, jag var riktigt deppig. Alltså. Mm. Marcus var ju då borta i USA. Jag vet inte hur jag ska förklara eller varför det blev så där, men jag låg i sängen och typ grät. Det kändes som jag hade influensa i kroppen. Jag kan inte förklara på något vis för jag var så jävla dålig. Jag, jag var konstant skittörstig. Jag hade frossa. Alltså, jag bara låg under täcket och bara mådde skit. Fy. Och så gjorde jag i, alltså, i, ja, i princip i tre månader. Kände bara, men nej, är det här verkligen värt det? Orkar jag? Är det här vi vill? Alltså, man bli, det blir ju så när man mår så där jäkla dåligt. Mm. Ja, det är ju psykiskt ja, väldigt gud, och jag bara kände, men gud, hur ska det här gå? Tänk om det är så här hela mm. graviditeten. Tänk om det fortsätter efter att hon kommer ut. Alltså. Ja, men för det blir så. Jag mådde ju också väldigt dåligt när jag väntade tvillingarna. Ja, okej. Okay. Eh, och då 
man glömmer ju nästan bort hur det är att må bra. Ja, ja, ja det är man. Man tror ju att man alltid ska må så här. Ja, usch, det, usch, det, det var hemskt. Och när, liksom dag ut, dag in. Och det var så här, ja, man vet ju att när det har gått tre månader så brukar det kunna vända. Men ja. alltså de där tre månaderna, ja, det känns som tre år alltså. Ja. Nej, det var fruktansvärt. Och sen att inte Marcus var hemma. Och jag hade ju sådana problem bara liksom, när jag skulle ta med Kendra till skolan och allt sånt där. Och jag kände, jag hade ju problem bara att kliva upp på morgonen för att jag mådde så jävla dåligt. Mm. Så det var, en, det var en kamp var det, men... Men sen börjar det ju vända till det bättre. Ungefär i, ja, vad kan det ha varit, typ i mars-april någon gång. Så då börjar jag ju liksom känna att, oh, okej, okay, nu, nu, nu blir det bra. Då ja. kunde man ju liksom börja njuta lite. Och när det var hos barnmorskan och så, mm. då, mm. eftersom du hade en liten kort moder. Vad heter det? Kort moder. moder. Limoderhals. Limoderhals, ja. ja. Eh, nej, men jag pratade ju om det där. Eh, mm. Och jag sa hur det hade varit förra graviditeten. Hon bara, ja, men det där brukar kunna växa till sig. För det är ju jättemånga år sedan. Det där var ju 2008. Mm. Som du gjorde den här, eh, vad heter det? Kondensering heter det. Någon. Så att det är ju ingenting som behöver påverka nu. Nej, sa jag. Men det var ju som det var sist. Och jag skulle uppskatta väldigt mycket om man kunde få göra en till... Alltså om man kunde få göra några extra kontroller. Alltså för min egen skull så att jag kan känna mig trygg. Ja, hon sa att hon skulle skicka en remiss då till kvinnokliniken. För att hon sa att det är liksom så man måste göra. Det är deras avgörande, inte mitt. Så att, ja, hon skickade en remiss. Och jag var ju där på, på kontroller redan från vecka typ 13 tror jag. Så jag hann ju gå där på några stycken. Mm. Men det var så här standard. Hon lyssnade på bebisens hjärtljud och hon klämde lite på magen och lite så här. Mm. Typ. Det var Fyllde väl det. gärna tidigt ultraljud också? Uh, nej, uh, hur var det där då? Nej, vi gjorde ju ultraljud i vecka 18 eller 19 där. Jo, precis. Och då, ja, det var ju den 4 april på Kendras födelsedag. Ja. Mm. <laughs> för då var ju hon, Kendra var ju med och Marcus då. Och så uh, bestämde vi oss för att kolla könet. Ja, och då, vad mysigt att ni tog med Kendra. Ja, och det var så här, hon var ju så gullig hon sköterskan också. Hon bara, ja titta nu Kendra, nu, nu, vink, nu vinkar bebisen till dig och säger grattis på födelsedagen. <laughs> hon bara, jaha. <laughs> <laughs> ja, och så ja, frågade vi vad det skulle bli och då berättade hon att det skulle bli en flicka. Ja. Och det var ju så här, Kendras bästa födelsedagspresent alltså. Och jag ska få en lilla syster för det var ju det hon ville ha. Liksom. Ja. <laughs> ja, och då fick vi ju datumet av 4 september. Så några fina bilder utskrivna i vanlig ordning. Men hon mm. sa ju som ingenting om någonting konstigt. Det var ju som det skulle allting. Ja. Och sen gick det inte så många veckor. Nej, för det här var ju 4 april. Ja. Och Första veckan i maj, mm. då, det som hände då var att jag hade, jag hade duschat och så klev jag i duschen och skulle liksom smörja mig så här och så känner jag liksom hur det droppar lite så här längs med benet på insidan av låret. Så jag tänkte, vad tusen, så tittar jag ner och då ser jag att det är liksom, det är vätska men det är så här lite, lite vit blandat. Så tänkte jag så här, men gud vad är det där för någonting? Så jag, jag tänkte, ja äh, men jag bäst jag ringer till barnmorskan ändå och kollar för säkerhets skull. Så jag, ja. Jag ringde och frågade henne och hon pratade om att vattniga flytningar kunde man ha. För det var ju vanligt Precis. när man var ja. gravid. Och jag kände lite så här, okej. Okay. Alltså jag vet att alla graviditeter kan vara olika. Men samtidigt så kände jag att en sån sak kanske skulle vara samma. Alltså det kanske är fel, jag vet inte om, om det är så. Men det känns som att om man har flytningar så kanske man har det under alla graviditeter liksom. Mm. Eller? Ja, jag vet inte. Men det kändes inte riktigt som att det var det. Men... Det var ju liksom inte några stora mängder utan det var, det var som det var någon dag liksom. Och jag var inte orolig över det. Sen åkte vi upp till Finland hur Marcus skulle köra VM. 
Och den dagen så får jag och hjälpte till ganska mycket där uppe. Jag får och bar grejer och det var mycket spring fram och tillbaka under tävlingen. Och ja, då kände jag väl det då när, när de hade precis lagt upp sig på startlinjen och skulle iväg. Så kände jag liksom hur det rann till mellan benen. Så jag tänkte bara, men gud, vad är det nu? Och då var det så här, det där var lite mer än vad jag liksom känt innan. Och i liksom alls dess som... Jag kände bara, men vad ska jag göra för någonting? Så lite, lite diskret liksom. Det var ju, alla tittade, alla hade ju fokus på tävlingen. Men lite diskret med de stora depå, vet du, kläder på sig och sånt där. Så var jag tvungen att stoppa ner handen i trosorna. Bara för att, så jag dog, trog, dog upp handen igen och bara, nej okej, okay, det var genomskinligt. Det var inte blod i alla fall, men det är lugnt. Ja. För det var ju det jag kände, tänk om det var blod. Det var ju, ja. Ja. Men jag hade inget ont i magen eller någonting. Så jag var liksom inte så här jätteorolig heller. Så att jag gjorde som inget mer av det. Sen när han hade kört klart och sådär, då gick jag bak in i bussen och då, då tog jag med kläderna och då, då var det ju som ganska blött ändå. Så då ringde jag ju till förlossningen i Östersund och frågade vad jag skulle göra. Och då sa de att vi skulle åka till det närmsta sjukhus bara för att kolla så att det inte var någon liksom, läckage eller någonting. Och i och med att vi var i Finland så bestämde vi oss för att åka till Luleå. Det var väl någon, någon timme bort. Men det gick bra. Jag, var, alltså jag kände mig inte orolig. Nej. Jag kände bara nej, men det, det är lugnt. Och du fick inte ont? Nej, du ingenting. Nej, nej, jag kände ingenting. Nej. Och det var därför jag bara inte var stressad. Nej, men så vi var in på Luleå där och han, läkaren gjorde undersökning och han kollade mängden fostervatten att det var som det skulle och han hittade ingen läckage. Och han sa att jag vet inte alls vad det kan bero på. Jag kan ju ha missat något, jag tror inte det. Men fortsätter det så kan det vara bra om du kollar upp det igen. Så vi får ju hem. Så gick det väl någon dag så pratade jag med barnmorskan i telefon. Så berättade jag ju liksom om det här för henne. Hon bara, ja, men hur är det nu då? Nej men det är som det var från början sa jag. Att det bara lite så här. Jag måste ju använda trosked hela tiden. Men det är ju, är det vattniga flytningar som ni säger så får jag väl leva med det i nio månader då liksom. Eller alltså. Hon bara, ja men jag, jag tycker nog att du ska åka och kolla det. Jaha, så ja för att det där är ju en, var ju ändå uppe i Luleå. Och det kan ju vara bra om, om du har kollat här också. Liksom att vi har det i vår, alltså din journal här hos oss. För det är ju tydligen skilda journalsystem. Ja, okej. Okay. Så, så jag kände bara, men gud, okej. Okay. Så då åkte jag väl in hit och kollade, men det var ju samma. Mm. Det var så här, nej men det, det är inget konstigt. Nej, allt ser bra ut. Ja, det, vi hittar ju ingenting som är någonting att anmärka på. Nej. Men läkaren sa så här, det jag ser är att din livmoderhals är ju liksom, den är inte kort så, och den är ju som den ska. Men han sa att, nej men om man tänker att, att livmodern är en ballong- och så är, vi säger ballongknuten då, vi säger att det är limoderhalsen, om mm. jag skulle dra lite i den. Så, så sa han att om det är mycket tryck liksom från bebisen och ner så blir det ju som att, men som jag sa, som det varit med Kendra där, att det trycker ner och då vidgas det liksom som att det blir mm. som en, vad ska man säga? Lite bredare. Ja, liksom bredare längst upp. Ja. Men han sa att det är ingenting som är konstigt, för så kan det se ut. Och då sa jag det att ja, det var ju så där det var när jag väntade min stora tjej. Då, liksom, då sa de ju åt mig att jag skulle ta det lugnt. Men, hon, ja, men vilken vecka kom hon i då? Ja, 39, men då så. Ja. Och så här, jaha. Och, och, och vid det här laget då, så hade jag känt så lite, lite, lite mänsverk liksom senaste dagarna. Men det var så här, du vet, det var så lite så att det knappt kom med uttaget. För jag tänkte så här, men det kan inte vara någonting. Jag menar, jag är gravid, jag har en bebis i magen. Det är konstigt om jag inte känner någonting. Liksom. Mm. Så det var ingenting jag reagerade på egentligen. Man frågar ju om det. Ja, men har du känt något konstigt? Ja, men jag har lite, lite liksom mänsverk. Men det är, liksom, det är så lite så att jag tänker inte ens på det. det nu, om jag känner efter så kanske jag kan känna liksom... Okej, okay. um, skulle det vara så att du får mera ont eller att du känner typ att du får feber eller någonting, då måste du ju höra av dig eller återkomma. Liksom. Ja, ja. 
Och där vid det här laget kände jag mig nästan jobbig själv. Liksom, så här. Mm. Alltså, ah, ska jag hålla på att springa här? Liksom, när det inte är någonting. Och sen dagen efter så var vi hos några kompisar och grillade. Och då började jag känna att jag, det började liksom göra lite mer ont i magen. Men ah, alltså man lever ju i någon sorts förnekelse. Det är så sjukt när jag tänker tillbaka på det. För jag, jag började, medan vi höll på att grilla där så fick jag lite frossa. Så jag la mig i, filt, eller i soffan med en filt. Och så började de liksom, alltså Marcus då och mina kompisar, men hur mår du? Så jag, men nej men det är lite fr- frusen bara. Mm. Ja men du kanske ska kolla om du har feber då? Nej men Marcus, nu kollar du om du har feber. Ja ja. Och då hade jag typ 38 och 3 eller något sånt där. Men återigen så kände jag mig inte orolig. Och så, ja vad hände då? Du... Jag fick liksom mer och mer frossa, jag fick lite mer ont i magen och det, till slut så var det så här, men nu måste vi åka in, sa Marcus. Så nej, men alltså, jag, jag ska jag skaffa klippkort där, så alltså, det är, nej. Men nu, för han var ju förbannad, men det är ju det är inte bara det själv du har att tänka på nu, liksom. Nu, nu måste vi åka. Jag bara, nej, men jag ringer och hör i sådana fall. <laughs> så jag ringde och då sa hon liksom att, ja, men du kanske ska komma in. Jag bara, men kan du inte rådfråga med en läkare först? Mm. Alltså om han säger att jag ska komma in, då gör jag det. Men annars vill jag helst inte i onödan. Så då ringde hon upp efter ett tag. Bara, du vet tycker nog att du ska komma in. <laughs> så var dottern där ute på studsmattan med sina kompisar. Och jag gick till henne. Bara, vi ska bara åka till sjukhuset en liten sväng. Så vi kommer tillbaka snart. Så jag bara kolla magen lite. Det är ingen fara. Sen får ju vi in och då... Det var ju då de gjorde ultraljud igen då. Och då så... Alla läkare är ju liksom olika. Men han var väldigt speciell. Han, jag minns inte vad han hette. Han tittar på, på bilderna, eller han tittar på skärmen och så skrev han ut två bilder och så sa han, ja jag ser förändringar på cervix, alltså livmoderhalsen då. Mm. Och så gick han bara med de där bilderna och jag var ja. Så vi var som kvar där bara, vad händer nu då? Vilken vecka var du i? <clears throat> Nej, då var jag i vecka 23 plus 2. Nej vänta, 24... 23 plus 1 måste det ha varit för det var på torsdagen det där. Men eh, sen är det ju, alltså allting är ju luddigt mm. äh, egentligen. Men i det stora hela så sa de det att vi, de, hade, de tog ju blodprover också. Och då sa de att ditt CRP är ju liksom lite högre. Så att vi, vi misstänker att du kanske kan ha fått en infektion. Mm. Uh, alltså i det här läget så har ju inte jag en aning om vad det innebär överhuvudtaget. Liksom, ja, vilket CRP är det väl Ja men det är infektionsvärde. infektionsvärde. Ja. Och jag bara, ja okej. Okay. Uh, vad, vad vill ni göra? Så de ville ju ha mig kvar över natten då. Så de gav mig någon sån antibiotika. Och så, så var det väl som inget mer med det egentligen. Det var jättekonstigt allting. Hade du några tankar där på att det var på gång? Nej. Alltså jag hade verkligen inte det. Eftersom jag tror att det har att göra med att jag gick igenom typ samma grej. Eller inte så men att jag gick igenom oron när jag väntade kända också. Mm. Men att det gick bra. Och att jag kände bara att det kommer gå bra. Det var lite ditt normala. Ja, men typ. Ja. Så jag kände bara, nej, men det, det är ingen fara. Jag behöver inte oroa mig, liksom. Ja, och Marcus stod kvar med mig där på sjukhuset. Och sen klev jag på morgonen och åkte till jobbet på fredagen. Och där låg jag och bara, ja. Och jag kände liksom lite mer och mer att jag varit lite mer öm, liksom, över magen. För de var ju in och klämde någon gång lite då och då, så här. Mm. Och jag vill inte gå in på detaljer kring allting. Men i det stora hela så, så var det väl så att mitt vatten gick i alla fall. Och då när jag gick på toaletten så såg jag att det var, det var liksom lite gulgrönt så här. Och då kände jag bara, nu är det här inte som det ska. Så då, då var det väl lite stress. Då gjorde de ju något till ultraljud. Och då sa de att, ja men det var konstaterat att vattnet hade gått i alla fall. Ja. Och man hann ju inte liksom nästan reagera på någonting. För vid det här laget hade ju Marcus kommit tillbaka också. Och han, allting gick så himla fort. 
Mm. Och de bara, men vi, nu har vi, du ska få en kortisonspruta för bebisens lungor. Och då var det så okej okay, nu, wow, alltså, vad händer liksom? För det var ju det att de, när, när de hade konstaterat att vattnet gick så lämnade de ju oss själva i det där rummet. Och jag menar, de hade kunnat liksom säga att ja, men bebisen kan ju fortfarande klara sig mm. fast det, vattnet har gått. För det produceras nytt vatten och så vidare. De sa ingenting om någonting sånt. Utan det var så att vattnet har gått och sen var vi själv i det där rummet. Mm. Så vad så här, vad hände då? Nu? Vad pratade ni om då? Ja men alltså det var så här, men vi grinade ju bara båda två. Alltså mm. både jag och Marcus satt ju bara och grinade. Och jag fattade ingenting för jag tänkte bara vattnet har gått, nu kommer bebisen och jag visste att man inte tog emot barn alltså, som var så små i Östersund mm. och jag bara kände vad, vad, vad händer och vi grät ju bara båda två och tänkte nu blir det ju, nu, nu blir det ju missfall liksom. vi hade ju ingen annat i huvudet för vi, det var ingen som sa någonting heller Nej. sen kommer hon ju in någon sköterska där och pratar om att nu har vi ordnat transport till Umeå så att ni ska få flyga oss dit bara, och Marcus bara hinner jag åka hem och några grejer nej det gör du inte, nej och så liksom, ja vi får se hur lång tid det tar men eh, inom en timme skulle jag kunna tippa på. Och Marcus bara, ja men får jag åka med eller? Nej men det beror på om det blir helikopter eller flyg. Ja men, ja, så då var jag han tvungen att mitt i allt det här kaoset börja ringa liksom runt till sina föräldrar och kolla om någon kanske kunde köra upp. Han alltså, visste ju ingenting, det var ju kaos. Mm. Sen kom hon ju och då sa hon att det skulle ju bli ambulansflyg och då skulle han få plats. Så det var ju liksom lugnt. Det gick ju bara en timme sen... Åkte vi ju upp till Umeå. Men det var så mycket som han går igenom huvudet innan de han komma. Jag, jag minns att jag sa det. Jag, jag, va, vecka 23, vattnet går. Alltså vad, 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 vad händer nu? Så? Alltså, vad kommer hända? Så kommer den här bebisen ens klara sig? Jag vet inte om jag vill att den här bebisen ska klara sig. Hur, hur ska en, en, ett barn som är född i vecka 23 kunna må frisk? Och må, alltså, ha ett alltså, drägligt liv? Så, alltså, det, var, det var så mycket i huvudet som bara... Tankar som jag nu idag inte ens förstår att jag kunde tänka mig. Jag hade typ kaos i min skalle ja. alltså. Jag kände bara nej. Ja men det är så tidigt. Ja det är sjukt det är det. Oh, ja, alltså det är så sjukt. Mm. Nej men sen när vi kom upp till Umeå så rullade de ju in oss i vet det, någon förlossningsrum där och då var det så här, någonstans hade man ju tänkt att när vi kom upp dit så skulle det vara så här folk som sprang runt den ungefär. Men det var så här, vi fick ett rum där. Så bara, ja. Kom de och så här kollade foster, liksom, mängden fostervatten. Han var ja det är ju inte så mycket vatten men det finns ju lite kvar i alla fall. Och bebisen verkar ju må bra så, ja. Men den här, du har ju fortfarande ett högt CRP och du ska få en annan sorts antibiotika här istället. Jag bara, ja. Vad mm. var... fick, hö- fick ni höra någonting om... Liksom vad de tittade efter, vad de väntade nej, på. Vad nej, de... alltså jag var så här, men vad, vad, jag visste, nej. Jag, det var ju det som var så himla konstigt. För att jag, jag visste inte alls vad jag hade att alltså, vänta. Ska jag liksom bli liggande i den här sängen nu i flera månader? Eller alltså vad, eller vad händer? Jag, jag, nej, jag vet inte. Jag, jag tror både jag och Marcus var i någon sån här chock till sånt. Man frågar inte så mycket. För jag vet att i början... Dag två där, då kollar de ju inte ens mängden fostervatten eller någonting. Jag hade ju trott liksom att de skulle göra det hela tiden, bara för att hålla koll. Men det var, de var in någon gång då och då och lyssnade liksom på hennes hjärtljud. That's it. Mm. Och det var så här, och jag, det var bara en sån konstig situation. Där mm. låg jag och tänkte, vad, vad hände? jag kände att hon rörde sig hela tiden. Mm. Det var bara så jävla konstigt. Allting. Började du tro att hon ändå skulle stanna kvar? Ja, det är klart. Så var det ju, som att jag bara låg där och det hände så mycket mer. Sen på... På lördagen tror jag det var då, på morgonen, då kommer en läkare in och så säger hon att ja, 
det är som ingen fara egentligen så. Vi, ska, vi måste ju se till att få bort den här infektionen du har nu. Då. Men så länge du inte börjar blöda så är det ingen fara. Jaha, men vad innebär det? Och så här, Nej, men det innebär för att om du börjar blöda så kan det ju vara att liksom, själva moderkakan har typ lossnat från väggen, sa hon. Och det, sen så gick det kanske två timmar så gick jag på toa och då såg jag att jag hade börjat blöda. Så då fick jag ju trycka på den där knappen och bara, men nu, jag blöder ju nu. Så var hon och kollade då, liksom en binna jag hade. Hon var ja, men det är ingen fara. Nej, så här, för det, det är klart blod och det, det är inte så mycket. Och det där är också någonting som jag funderar lite på. Att när jag har mens så har jag jättelite mens. Men för mm. mig är det ju liksom mycket. Uh-huh. För mig. Så jag var ju så här, men det här är väl visst mycket. Hon nej, det där är ingenting. Nej, okej. Okay. Så länge det inte klumpar sig hon då. För det är då det är liksom farligt. Ja, men var kommer det här blodet ifrån? Alltså, ja, men det, det, det är nog från liksom kalva livmoderhalsen. Eller att det liksom är retat eller ja, typ sådär då. Uh-huh. Ja, sen så började det blöda lite mer och lite mer och då så sa jag ju till om det. Men då fick jag ju någon tablett då som skulle, som skulle avstanna att det, att det blödde. Och det funkar ju för då slutade jag ju blöda. Låg där och bara, vad händer nu då? Alltså det var så konstigt för vi låg där i två dagar liksom. Ja. Uh, det var en jätte, jättekonstig situation och man visste ju verkligen ingenting och de kunde ju inte säga någonting heller egentligen. Det enda de gjorde var att ge mig antibiotika och tog blodprover för att liksom se att min infektion kanske gav med sig till slut. Så, nej men sen så på söndag morgon då var det så komiskt på ett sätt för att då kommer ju läkaren in och så säger hon så här, men ditt CRP är äntligen bättre nu. Så att nu, det, det var ju jätteskönt. Ja vad skönt kände jag då. Ja. Vi får se hur det liksom urartar sig under dagen men det, det verkar som att det går åt rätt håll. Och sen gick det inte alls en lång stund, kanske en kvart alltså, eller någonting. Så får jag alltså världens feber. Alltså jag säger ju att det var feberkramper. För att det var precis så det kändes. Alltså mm. det var en sån jäkla feberfrossa. Så att jag, alla muskler bara skakade liksom i hela kroppen. Och jag kommer ihåg att käkarna bara smattrade. Jag försökte slappna av i munnen. Liksom för att jag störde mig på att det är så här. Men det gick inte. Och det var så sjukt obekvämt alltså. Så de sprang ju och hämtade någon alvedon. Och sen så var det bara... De, alltså det var rispåsar och kuddar och tecken. Och de stod runt omkring mig och värmde mig liksom flera stycken. Och jag bara låg där och skaka och då gick det bara en stund så kom de in och sa att nej men nu, nu har vi måste plocka ut bebisen nu. Jaha, så jag, nej det, det här läkaren har, du, han får komma in och prata med dig. Så gick det fem minuter så kom han och så sa han att i ett sånt här läge så är det alltid alltså ett övervägande för att alltid i för bebisen i magen är ju värdefullt. Men samtidigt om du har en infektion. Alltså om den eh, når över till bebisen så att bebisen också blir sjuk. Då är det ju svårt att liksom... Det blir ett jättesvårt läge för bebisen när den kommer ut. Och mm. alltså kunna klara sig om den har en infektion. Så då måste man alltid avväga. Och nu känner vi att nu har det gått så långt. Så nu måste vi, nu måste vi göra ett eh, akutsnitt. Jaha, så ja, sen börjar de ju på. Och det var katheter och det var redan med fjärde. Det gick så fort allting. Och jag grinar ju hela vägen när de rullar in mig till den här operationssalen. Mm. Kommer de, hur, hur går det? Och jag, jag grinar, alltså, jag, vill in, jag vill inte vara vaken. Så jag, alltså, jag vill inte vara med om det här, jag orkar inte. Vad trodde du skulle hända? Nej men, jag vet inte. Alltså jag har ingen aning. De hade ju informerat om typ hur liten hon skulle vara, att hon skulle vara skör och hon skulle komma nu och sådär. Det, det visste man ju om, men det var så här, men nej. Alltså jag mådde ju så dåligt så jag kunde knappt tänka det enda. Jag var ju bara rädd. Jag var rädd för, för min egen kropp också, för den delen, för att jag var så jäkla... Alltså jag mådde så dåligt. Mm. Det var helt sjukt. Och så jag sa bara, men snälla kan inte söva mig istället för jag orkar inte. Jag vill inte vara med om det här. Jag vill inte. 
Och jag bara grinade och grinade och sa, ja, men jag bara snälla ge mig någonting lugnande åtminstone. Nej, men det är bra om du är här där ut för att det går ju över till bebisen. Och det är jättebra om man är vaken så man liksom är med på vad som händer. Åh, oh, gud, ja, okej. Okay. Men sen så gjorde de ju ordning så att det liksom ryggbedövning och sen frågade de ju Marcus då om han ville följa med när de gick iväg med henne och det, ja, han var ja, men det är klart jag vill. Hade du någon gång så här en gnutta liksom längtan efter att få se henne? Nej, men, alltså, jag, nej jag tror aldrig att jag han, han ens tänker på det. Alltså det, det, det var så mycket i huvudet så att jag, nej, jag var så här, jag hade ju förstått att jag inte skulle få se henne när hon kom ut eftersom mm. att hon skulle vara så liten och skulle vara så kritisk på en gång. Men eh, sen så vi hann ju knappt reagera, varken jag eller Markus för då säger de, nu går hon iväg med bebisen om du vill följa med. Och jag minns att jag tittade till vänster och jag såg liksom hur en sköterska liksom pep iväg och jag såg bara någon plast, plast liksom som hon höll i. Mm. Och Markus efter. Och sen låg jag där och så... Ja, men du vet, personal som jobbar i en operationssal de har ju sina grejer de håller på surrar i. Mm. Radion var igång och de, någon var på att prata om vad de hade gjort i helgen och du vet, det är så här så jävla konstig situation. Sen gick, kom det in en sköterska efter en stund och sa men grattis, hon är jättefin och hon visar verkligen att hon liksom har vilja för hon var jävligt förbannad när de, skulle, när de började hålla på med och det är ett jättebra tecken. Jag bara, ja. Alltså grattis liksom, Eller, ska man säga grattis? Jag var så va? Jaha. Nej det var uh. jättekonstigt. Kommer du ihåg när du fick träffa Julia för första gången? Ja, jag kan säga så här att när, när allting var färdigt och så Marcus kom ju in och, och liksom... Det dröjde ju, nej Markus kom inte in, nu ska jag för att när, när allting var klart och när de hade liksom suttit ihop med sig, då skulle de flytta över mig till min säng som de skulle rulla in mig i. Och det där är en sak som jag, som jag sitter kvar med nätinnan, när de skulle flytta över mig så lyfte ju ena sköterskan tag i mitt ben och det, jag kände ju ingenting såklart. Och helt plötsligt så ser jag bara mitt ben uppe i luften och jag bara, wow! Så bara, men gud, det där är mina tår. Jag bara, det där är mitt ben. Jag bara, Nej, men, så jag var ju som fortfarande lite borta. För jag, jag, jag fick ju morfin nästan direkt när hon hade kommit ut. För jag sa att ni måste ge mig någonting när, när, hon, när, det är liksom, när hon är ute. För att det, jag fixar inte annars. Um, och sen när de skulle rulla in mig på rummet igen. Då fick jag ju en sån här feberkramp igen. Alltså i korridoren på vägen till rummet. Ja, det var det värsta. Då var man liksom nyopererad också. Fy fan vad hemskt det var. Ja, det var fruktansvärt. Och det var en sköterska som stod vid mitt huvud. Och jag minns att jag bara kramade hennes arm. Liksom och la kinden mot armen. Hon stod liksom och strök mig på huvudet. Och, och precis i samma veva så kom ju Marcus tillbaka. För då har ju han varit iväg liksom. Och kollat vart de har gjort av Julia och sådär. Mm. Och han var med. Och så han var ju också rädd såklart. Men det var ju samma procedur. I med mera smärtlindring och så vad heter. Eller Alvedon då. Och så bara riskuddar tecken och... Det, tog, det höll i sig typ en halvtimme innan det släppte. Och en halvtimme... Det är länge. Ja, det är sjukt länge. Alltså jag minns att jag låg och tittade på klockan för att det tog ju så lång tid när jag fick den där feberkrampen första gången på morgonen. Uh. Och jag förstod ju att det skulle vara samma igen. Men just mm. när man är nyopererad och allt det här, man är ju så skör. Alltså, mm. jag var så jävla dålig. Var du någon gång rädd för din egen skull? Ja, då var jag ju det. Då när jag fick sån här feber, då var jag riktigt rädd. Annars har jag... Aldrig liksom. Jag var inte rädd annars i övrigt att jag Nej. var sjuk och så. Men just vid de där två tillfällena. Kommande dagar så. Jag fick ju antibiotika intravenöst i typ tre dagar efter tror jag. 
Och vi fick ju lägga inskrivningen på, på BB. Alltså de ville ju inte släppa mig därifrån. Först de såg att det var på väg att gå åt rätt håll. Och jag var ju livrädd hela tiden att det skulle få någon fler sån där kramp. Eller alltså feber för det var, usch, det var fruktansvärt var det. Så det som var att jag var så jävla slut. Och jag var så skör så att när Marcus kom liksom och kramade mig. Och sa att hon var jättefin och sådär. Och jag har tagit kort, vill du se? Och jag bara nej, alltså jag, nej jag vill inte nu. Jag vill inte se det ens en gång. För jag var så jävla rädd för att jag var så ledsen. Och jag kände bara att jag vågar inte, jag vill inte titta för jag, vill inte, jag klarar inte av att bli mer ledsen just nu. Men sen gick det bara, alltså någon timme när jag hade liksom fått pigna på mig lite och fått liksom stoppa lite mat i magen och så. Då, då, då visade han mig ju och det var så här ofattbart. Hon var ju så liten, man såg ju bara några smala pinnar till armar liksom. Och några, det var ju slangar och rör och hon låg inbäddad och det var ju så här, bara, man fattar inte. Hur stor inte. var hon? Hon vägde 560 gram och var mm. 29,5 centimeter lång. Det är så lite. Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Nej, så det som var var att vi... Eh, det var första dagen efter som jag... Som Marcus rullade ner mig i rullstolen ner till, till salen där hon låg. Och det var jättekonstigt bara det. Gå i den här korridoren. Liksom så in i någon så här steril sal. Liksom, där det låg så här fyra stycken... Det var så här fyra kuvioser. Och så låg hon i den ena. Och det var så här... Åh, nej men hejsan, är det mamma som kommer? Ja... Ja, det är det väl. <laughs> och så liksom försöka... Man har ju så jäkla ont efter det där snittet alltså. Jag har ju ingen aning om hur det skulle kännas. Jag tänkte så här, ja men ett snitt, ja då har man ju ett sår på magen. Det är klart det är ont, men man fattar ju inte hur ont det gör. För det är helt sjukt. Mm. Allting ska ju läka och hitta tillbaka. Och det är ju fy fan ont det gjorde. Mm. Och bara röra på sig. Ja visst. Och det känns som magen. Ja det var helt ja. sjukt alltså. Bara liksom byta läge i sängen var så här, ja, nu det dör jag. Ja, ja. Nej, Nej, men så det var jätte, det var konstigt för att man, man fattar inte. Liksom. Man har ju kastat in, kastats in i det där så fort mm. så att jag skulle liksom titta ner, skulle titta in i den där kuvösen och det var så hög luftfuktighet där inne så det var ju liksom som en bastu. Så det var ju alldeles immigt på hela insidan och jag bara tittar ner och så har de liksom bäddat in hela henne i så här filtar och så så att man ser liksom bara liksom lite grann av armen och benen och ligger på sida och så ja, alla slangar och liksom allting. Och så den där skärmen som blinkar och man bara hade ju ingen koll vad någonting betydde. Jag, jag vet att vi var som bara in dit en liten sväng och typ tittade på hon och jag bara kände att nej, jag orkar inte. Så det var så jävla jobbigt och jag mm. bara kände nej. Så det var ju först liksom efter någon dag som man bara, ja man kanske ska fråga vad de där siffrorna betyder. Man ville ju som inte veta egentligen. Mm. Jag var så, jag gick in i någon sån här förnekelseläge. Så fort jag såg någon av läkarna på avdelningen så blev jag skiträdd. För att jag var så jävla rädd att de skulle komma och prata med mig och säga typ att nej men det här är inte bra eller det här är inte bra. Nej, jag vet att de, de var på oss flera gånger så här på första veckan där att vi måste ha läkarsamtal. Så jag vill inte. Mm. Ja, men varför inte? Det är för att jag vill, jag vill inte höra vad de säger. Jag vill inte. Jag vill inte höra någonting. Jag vill inte liksom känna och, och alltså gå och vara orolig över saker och ting. Alltså det, det, det går inte. Och de kan ju inte tvinga oss liksom. Så det var så att nej, det vart inga läkarsamtal. Hur var Marcus? Hur tyckte han det var? Ja men han tyckte väl också att det var jobbigt. Men han har ju varit helt annan än vad jag har varit mm. kan man säga. Jag menar de vill ju såklart så fort som möjligt att man ska försöka vara med liksom dialektig och sköta Julia och... Mm. Och för att hur det är så måste hon ju liksom tvättas och man byter bli lite blöja och mata och sådana grejer. Och jag hade jättesvårt med det där. Men det var ju Marcus som gjorde allt sånt hela första tiden för att jag fixade ingenting. 
För det var ju så här, de är ju så känsliga när de är så små. Så att bara det att man måste vända på henne från ena sidan till rygg eller till andra sidan. Bara det var ju, tog ju hur mycket energi som helst för henne. Då började det ju plinga på de här skärmarna och pulsen och saturationen och allting var ju så här. Så jag tyckte det var skitjobbigt bara att sticka in handen och liksom bara känna på honom. För då märkte man att hon reagerade och så började det att pipa och då kände jag bara nej. Jag ville bara inte störa hon, jag ville bara låta dem vara. Mm. Jag fixade inte det där. Vad gjorde ni de första dagarna? Ja, vad gjorde vi för någonting? Alltså vi, vi satt som mest bara och typ, vi satt bara där. Alltså typ pratade. De, för de var ju väldigt mycket så här att ja, ah, men de känner väl alltså att hon känner igen rösten, liksom, eller våra röster eller att ja, man tyckte det var viktigt att man gjorde sig hörd liksom, att hon kände att man var där. Och, och sen så var det ju de ville att man ska sitta kängru. Alltså att man ska sitta hud mot hud då. Mm. Ta, då fick man ju låna sådana sjukhusskjortor och så fick man sätta sig i en fåtölj. Bara det var ju ett jättestort projekt för henne också. Hon var ju verkligen tvungen att liksom må bra och, och vara lugn och allt. För bara det att flytta över henne och alla de här sladdarna och slangarna och den här tuben hon hade. Hon hade ju respirator då. Bara liksom allt det här över till våran famn var ju för henne liksom ett jättestort projekt. Mm. Och, men de ville ju att man skulle göra så helst. Helst en gång om dagen. Att man skulle sitta då med henne hud mot hud i ja, minst tre timmar varje gång man satt. Så att mm. det inte skulle bli i onödan eller vad man ska säga. Ja. Så det var det, det vi gjorde. För det kommer jag ihåg, det sa de till oss också när våra kom för tidigt. Mm. Just det att se till. De var väldigt noga så här, har ni gått på toaletten? Ja, precis. Har ni gjort, har ni hämtat som ni har en fika och en tidning ja. eller telefon? Har ni, har mm. ni allting här? Ja. Just för att det tar så mycket på deras ja. krafter att vara utanför. Ja. Att flyttas. Ja, det är helt sjukt där. Ja. Nej, men sen bara det att det var ju skitjobbigt för en annan. Man tyckte ju att det var mysigt. Men alltså hon var ju så himla liten. Så att jag höll ju liksom min hand under hennes rumpa. Och så den andra handen uppe på hennes rygg. Och där satt jag. Jag vågade inte ens röra mig. För jag var ju så rädd för att den här respiratorn. Alltså tuben i näsan. Den var ju som tejpad runt näsan då. Så att den skulle sitta på plats. Mm. Sen så la de ju slangar och allting. På, liksom över axeln på mig och så här. Och om jag höll på att flytta mig. Då kunde det där liksom fara lite grann upp och ner i hennes mm. näsa. Och då blev det sån här jättekonstiga biljud. Det kunde nästan trrr, låta lite så här. Och så hör man ju henne, på henne att hon liksom pff, kunde låta. För då kom luft ut genom munnen. Ja, det var jättekonstigt alltså. Det var mm. bara, det går inte ens att förklara. Så man, jag satt i alla fall som en typ stel robot i tre timmar och bara vågade knappt röra mig. Det är så här, här är mitt barn. Jag kan inte stryka på henne. För de sa det att Gör helst inte sådana rörelser för att hon är inte van vid det. Hon kan se det som hot eller skrämmande. Så man satt ju bara där och höll om liksom. Och bara, jag kan inte pussa henne för att det är så här basil. Jag kan inte liksom hålla om henne utan det var bara så här. Man bara satt där. Dag ut och dag in. Och det var väl det som var jäkligt enerverande där uppe. Att man var, ja första två veckorna så sa de att det brukar vara ganska stabilt för de flesta barn. De brukar ligga ganska bra liksom i saturation och allting. Och det var väl liksom det hur hon hanterade mat och sådär. Man fick ju börja sondmata redan på en gång med, liksom med bröstmjölk. Och då, då kom jag ihåg att vi skulle börja och ge henne en milliliter liksom, mm. i omgångar väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Och det var så här, ja, man kan ju inte ens fatta hur lite det är. Och då var det liksom hur hennes tarmar och mage kan hantera mat och allt det här. Man skulle liksom vara tvungen att se hur hon hur hon var och hur hon f- liksom fixade allting. Fick du börja pumpa samtidigt också? Eller ville ja, du amma? Eller jo, det ville jag. Ja. Jag ammade ju Kendra och jag minns att jag hade ju överflöd av mjölk. Det var så här, alltså jag visste ju så här att jag ville amma för jag tyckte det var jättemysigt också. Mm. Och att det är såklart det är bra för henne. Eller för barnen. Så att jag, ja, jag började väl pumpa 
jag fattar inte själv att jag gjorde det men det var väl typ dagen efter när hon kom ut så satt jag med den där äckla pumpen alltså. Och då fick man ju sitta varannan timme och jag pumpar och pumpar och pumpar och pumpar och pumpa, alltså dygnet runt. Men alltså det, det kom ju igång ganska fort, det var inte en stor mängd men alltså det täckte ju hennes behov för hon mm. åt ju typ ingenting. Det var det man gjorde där, man oroade sig, man pumpade, man försökte sova. Man visste som inte vad man skulle göra för man visste inte vad man hade förväntat sig heller. Nej. Och jag var som sagt så jävla rädd så jag vågade inte ens fråga någonting heller. Jag bara lät dagarna gå och vi försökte någon prata med mig så bara nej jag vill inte. När tog ni läkarsamtalet? Vi gjorde aldrig det. <laughs> <laughs> alltså så här var det att jag hade en sköterska där, Emelie Thorn, och jag sa det till henne att jag fixar inte att ha ett läkarsamtal. Det går inte utan det du kan göra, be någon av dem komma in när vi är här inne och bara stå och prata så att det inte blir en så stor grej av det. Mm. För det var det, de hade någon sån här samtalsrum där och den, när den där lampan löste upptagen, det kom ut föräldrar från det där rummet, de grät och jag bara kände så här: jag vill inte gå in dit, det var en stor jävla ångest för mig alltså. Mm. Så jag bara, nej, så jag sa det till Emelie, vid tillfälle, fråga inte först, men när vi är här, gå och hämta någon, ring efter dem och säg att de får komma och bara surra med oss. Så det, då gjorde hon ju det en dag, så då kom, kom jag en som heter Pontus, han var ja, hej, hej, jag var åh. Så började han ju småprata lite grann och då berättade han ju det och att ja, det ser ju faktiskt ändå ganska bra ut för Julia liksom hon verkar ju vara liksom stark och, och sen så sa han att dessvärre så ser vi ju att hon har ju fått en hjärnblödning och det var så här hade, när vi låg när vi först kom till Umeå, när vi låg där nere innan hon kom ut, då var det ju en av sköterskorna som, som var väldigt peppande och hon sa så här: jag har jobbat på på Neo och de är jävligt starka de här små ska du veta och de kan ju till och med få hjärnblödningar utan men överhuvudtaget utan alltså det brukar gå bra för det blir inte samma sak som när en vuxen får en hjärnblödning utan det, det liksom brukar lösa sig helt otroligt och jag är så jävla glad att hon sa det för när han sa till mig att hon hade fått en hjärnblödning alltså då var jag ändå inte jättepanikslagen utan jag sa okej okay. man brukar bedöma de här hjärnblödningarna på en skala från 1 till 4 hon, hon har väl en tvåa men det är bara för att det är på ett lite större område men det har inte spridit sig och man ser att den har stannat upp och det, ja, vi får se hur det blir. Okej, okay. och sen så kommer inte jag ihåg vad han sa mer. Jag kommer ihåg att han sa det. Men det var väl mer bara så här allmänt att vi får ta det liksom dag för dag nu. Men att det ser bra ut än så länge. Liksom. Det var allt jag ville höra, det var typ allt jag tog in tror jag. Och sen ju mer tiden gick det så, så hade den ju stannat av den här hjärnblödningen. Och då blir det ju tydligen som ett, med ett blåmärke att den torkar ut och försvinner. Och de sa ju det sen att vi förväntar oss inte att hon kommer få några men av det där överhuvudtaget. Utan det kommer gå bra. Men det är så skönt. fantastiskt. Ja, det, det är helt sjukt. Jag fattar inte det. Men i början, då fick ja. ni bo, ni fick bo i ett rum och hon bodde i en sal. Ja, vi bodde, jag vet inte om det var, jag tror att det var två våningar under. Vi åkte hiss varje dag och jag var, jag känner som en jävla dimma när vi var där. Det var ju verkligen så här, dagarna var så, det var det enda vi gjorde. Vi var där uppe vid kuvösen. Vi gick liksom ner och käkade lunch, vi gick upp igen, man satt kängru. Alltså det var så, dag ut, dag in. Och i början var det som sagt väldigt lugnt. Och sen så är det ju klart att det hände ju saker på vägen. Vi fick ju flytta till hjältarnas hus när vi har efter typ en vecka. Det är ju ett typ som Ronald McDonald House typ. Okej, okay, ja. Fast det ligger uppe i Umeå då. Ja. Det ligger ju precis som i anslutning till sjukhuset. Och det var ju just för att Kendra ville ju komma upp till oss. Hon ja. mådde jättedåligt hemma hon, när hon var hos sin pappa. Hon hade ju liksom kräkts på skolan och grejer och var liksom jätteledsen för att hon, 
Det gick ju så fort för henne också. Hon var ju där på studsmattan när vi var grilla liksom. Och ett till tre så hade ju hon fått en lilla syster och vi skulle vara borta flera månader och bo på sjukhus liksom. Så jag pratade ihop med mig rektorn på hennes skola och, och hennes fröken. Eh, så vi, vi fick ta med oss skoljobb och så kom hon upp till oss. Mm. Så hon var, då fick vi flytta in på hjältarnas hus och där fick vi bo i en lägenhet. Alltså jättefräsch lägenhet. Så det gjorde ju så jävla mycket att man fick liksom ha något eget. Vi fick känna oss lite normala för en stund när vi ja. kom därifrån. Ja men gud vad skönt. Ja det var nog räddningen tror jag. För att ja. annars så bodde man ju nere i en korridor liksom nere på sjukhuset och delade kök med alla andra liksom neoföräldrar. Det var så här jättedeprimerande. Men hon var jätteduktig henne där uppe. Alltså hon, var, hon satt ju kängru med Julia hon också. Hon jätte, ja det gjorde hon. Oh. hon var, för så fort Julia fick testa sig papp. Alltså andningsmask ja. istället efter, när hon blev lite större, då fick ju Kendra sitta med henne. För de ville ju inte att hon skulle göra det först hon hade respiratorn. Mm. Men så hon var ju jättestolt. Hon, jag tror hon satt i två timmar alltså. Hon var helt stilla så här. Hur gammal var Julia när hon fick byta mask? Alltså till sig pappen? Ja, alltså hon var väl, jag är lite osäker men två eller tre veckor, någonting däremellan så var det så att hon hade suttit kängru med mig. Jag sa ju det till, till Emelie Sköterskan där att jag är ju livrädd när hon ska testa den här pappen för att Respiratorn andas ju liksom ändå åt henne. Sepapp mm. skjuter ju liksom in luft och mm. trycker på och liksom hjälper henne. Men hon måste ju fortfarande andas själv. Mm. Men då hade jag suttit i kängru med Julia en kväll. Och så Marcus och Kendra var nere på hjältarnas hus. Och så när de skulle lyfta tillbaka henne då så... Alltså det gick så fort. Ett till tre så sa Emily bara... Jade, kolla! Men vad är det? Titta hon andas själv. Va? Så, och då stod hon där med, med en sån här det är som en sorts papp fast det är en, en mask som de har bredvid liksom, kuvösen och som också bara skjuter in luft så här. då stod hon med den över Julias liksom, mun och näsa men vad gör du så här? ja det var ju så att hon tog ett tag i respiratortuben och drog ut den så då var, hade de ju inget annat val så då bara, och då såg de ju när, hon, när de satte på masken att hon andades ju själv liksom. Ja, hon fixade det. Ja, så då sa de att nu ska vi testa och ge och sätta på sig på app. Och då var ju hon liksom bara några veckor så det var så här. De förvarnade oss och sa att mest troligt så kanske det bara går någon timme, kanske någon dag. Men allting som hon fixar själv är ju jättebra. Mm, bra träning. Ja. Ja. Och det slutar ju med alltså att hon låg med sig pappen i nio dagar tror jag. Ja, det var Oj! helt sjukt var det. De, kom, alltså, de sa det var enda personal som kom. Bara, men det är helt otroligt att hon ligger att hon har sig papp så länge. Alltså hur är det möjligt? Men det är ju, det är ju, det är ju helt otroligt. Det är ju jättebra. Och en annan bara, ja. Var, okay. var du nervös Jag var då? skitnervös hela tiden. Ja. Sen lät den så högt den där. För att man har ju ett högre tryck i den i början. För att de ska liksom, det är väl mest för att lungorna ska blåsas upp ordentligt. Mm. För att de ska få liksom, syresätta sig rätt. Och sen är det ju, det som man inte heller tänker på. Att det är ju 37 grader luft liksom. Mm. Som skjuts ner från den där pappa. Så det blir ju varmt. Så det var ju jättevarmt att sitta med hon. Alltså för att ja. det var ju som bastuvärme kändes det som liksom. Och det var, det var jobbigt med den där pappen. Var, var det jobbigare än? In, ja, än... Jag tyckte nästan det. Det är jättekonstigt ja. att säga. Men det, det, var, det var varmt. Det, var, det kändes på en att det var obekvämt. För den, de var ju tvungna att sitta så hårt runt näsan. Ja. Sen har de ju, var man ju tvungen att växla då. För då, då hade de ju en mask som satt över runt näsan och tryckte in luft. Mm. Och för att det inte skulle bli liksom tryckmärken och sår. Mm. Så var man ju tvungen att byta och växla till en annan variant som hade som piggar som gick in i näsan. Prång som de kallar för. Och den där tryckte ju upp hela näsan. Det såg så sjukt obekvämt ut. Och man kunde nästan märka på henne ibland tyckte jag när hon var på att vrida huvudet att det var liksom obekvämt. Och det där blev ju en 
så länge hon hade sig papp så blev ju det där min stora stressgrej alltså. Att hon var tvungen att byta. Har ni bytt den här nu? Nu, nu måste ni sätta på den andra. Jag höll ju på i det där konstant alltså. Men eh, efter de där nio dagarna sen så, så märkte man ju på henne att hon... Det vart, det vart liksom jobbigare och jobbigare för hon. Man märker ju det på koldioxidvärdena tydligen. Att de inte vädrar ur sig liksom riktigt som man ska koldioxiden. Och i och med att det där vart sämre och sämre så bestämde de sig till slut för att de var tvungna att sätta tillbaka respiratorn igen. Men de var väldigt tydliga med att det här är förväntat. Det var väldigt, väldigt viktigt för mig också att de sa det. Det här är ingenting som chockar oss utan det här är det vi har förväntat oss ska hända. Så det är inget konstigt. Men det hade, de höll ju på väldigt länge för att få tillbaka den där tuben i näsan. Så de, ja. de hade fått, fått lite bekymmer när de höll på. Så hon var väldigt medtagen efter det där. Och det var precis i samma veva när de satte tillbaka den som hon fick infektion, alltså en blodförgiftning. Så hon dagen efter där när hon hade fått tillbaka respiratorn så var hon helt medtagen. Alltså hon var, det var hemskt att se. Hon behövde så mycket syrgas. Alltså de fick ju höja till alltså 80-90 procent syrgas. Och det är jättemycket. Och de sa ju liksom det att vi, nu är ju läget kanske inte så bra. För att som det är nu så någonstans så kände man så här att när hon hade sig papp och behövde mycket liksom, extra syrgas och så här. Så visste man ändå att nästa steg är ju respirator. Liksom, att hon kan falla tillbaka på det eller vad man ska säga. Mm. Men nu låg hon i respirator och hon hade 80-90 procent syrgas. Och det var så här, de visste ju ingenting. Vad kände du då? Kände du att du ångrade att de ens hade gjort det från början? Nej, eller var det ändå... alltså, nej jag kände nog inte så. Utan jag vet ju att de bara gör det som de måste. Liksom. Men det, det, det jag kände var bara att alltså, det, var, det var den värsta tiden där för att de kunde ju inte säga någonting. Vi visste ju ingenting. Vi kunde, då kunde inte ens vi sitta kängru med henne för hon var så dålig. Vi fick, alltså det gick, vi vet inte hur många dagar innan vi ens liksom fick möjlighet att kunna göra det igen. För det var, det var så kritiskt. För att de sa det att för att hon ska fixa det här nu så måste man ge liksom kort, kortisonbehandling. Men de kunde ju inte påbörja den här kortisonbehandlingen medan hon hade en infektion. För att kortison försämrar ju immunförsvaret. Mm. Så de, det var liksom livsfarligt för henne. Det var bara att gå och vänta och hoppas på att den här infektionen skulle ge med sig så fort som möjligt så att de kunde sätta in kortisoner. Och jag kan säga att jag tror att det var alltså precis, precis i rätt tid som infektionen gav med sig. För jag tror hon hade bara den här infektionen i, ja, jag tror att det var två dagar. Och annars kan det ju hålla i sig länge. Men det var precis att oh, den läkaren där, Fredrik, att han gick runt. Jag minns när Daniel gick, han kom och så tittade han och så gick han igen och så höll han ju på. Och jag bara så här, shit, vad, vad händer? Och det var så hemskt för att den här respiratorn har ju ett läge som heter HBO tror jag den heter. Men det gör i alla fall att den skjuter på så att hon andas typ 300 andetag i minuten. Så hela hon bara drrrr, så låg och vibrerade. Och det var också så här att ja, där låg hon och bara vibrerade och vi visste att nu är det liksom 80-90% syrgas. Vi har bara, nej, ingen aning om hur hon skulle klara sig eller inte. Mm. Det var... Kände ni att nu går det snart inte att göra med Ja, liksom? för att det var ju det. Återigen, jag vågar ju inte fråga någonting. Nej. Jag ville inte att de skulle säga någonting. Men till slut så, så, så kände jag bara så att de här två dagarna var, alltså jag griner hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Och Marcus, han, han griner inte. Men han var, alltså jag tror att det är lite så, det var en sköterska som sa det där uppe också, att mm. jag tror många gånger så tar papporna på sig lite att alltså skyddsroller, vad man ska säga. De, de ska vara starka liksom för våran skull. Jag tror det blev lite så också för att han tröstade bara mig och jag bara grina och det var liksom, jag försökte ju inte grina när Kendra var med såklart, för jag vill inte att hon skulle tycka att hela den upplevelsen var fruktansvärd. Så man försökte hålla skenet uppe, men när hon sov liksom, då bara brast det ju. 
Och till slut kände jag bara att nej, jag måste ju fråga. Jag måste ju fråga vad som händer. Så då minns jag att jag, att jag frågade en läkare att vad, vad jag händer nu. Ja, så han, det finns, vi har ju fortfarande några verktyg kvar att, att testa om det inte blir bättre. Men vi vill ju helst inte göra det. Och då vet inte jag vad han menade och jag frågade inte. Men, han, men, det var väl så, men onekligen så är vi ju ett steg närmare mot att det inte finns någonting mer vi kan göra. Och jag bara, det där orden kommer jag aldrig glömma liksom, att han sa. Det var i alla fall på kvällen där så, så kom den här Fredrik som jobbade och så sa nu har jag kollat på hennes eh, CRP och nu är det på väg neråt och nu, nu måste vi sätta in kortisonet. Och då sa han det att nu kan man förvänta sig att hon kommer eh, reagera på det här och att det kommer bli bättre bara om några timmar till och med. Redan morgonen efter, vi, det är ju hemskt att man är tvungen att gå därifrån och gå och lägga sig och sova. Bara det tycker jag är hemskt alltså. Sen vi kom dit på morgonen, redan då var hon nere på typ 50% syrgas tror jag. Och då var så här, sen så var det väl, det gick ganska fort efter det. För att hon sparade så bra på det här kortisonet så att bara typ, jag tror att det var typ två veckor senare så var ju vi på väg till Östersund liksom. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sen fick ni åka till Östersund då? Ja. Hur kändes det? Alltså, jag, jag tyckte det var hemskt. Alltså man, där uppe i Umeå så har de ju varit liksom, man litar ju ändå på dem på ett vis eftersom att de ändå liksom, Julia har varit där från början och de är verkligen så jävla duktiga där. Och dessutom så personalen, alltså älskar personalen där uppe, man ver- märker verkligen att där är såklart fokus på barnen men det är ju lika mycket fokus på föräldrar och liksom ta hand om oss föräldrar för att det är verkligen vi alltså föräldrar man är ju i en livskris där uppe så är det ju när man ja, är på livet li- vänds ju upp och ner på ja, två sekunder. Nej det var asså, gud. Uff, nej så att där uppe var kände man verkligen att de liksom att man var lika väl om händertagen som de tog hand om Julia eh, och där uppe när hon låg på sal så var det alltid en personal som jobbade liksom vid platsen hela tiden. Sen när man kommer ner till Östersund då var det så här, ja, då blev Julia inlagd på en sal där det bara var hon. Och jag tänkte, ja men det är bra, då får hon ju all personal för sig själv. Men då var det så här, ja, här jobbar vi på expedition. Jaha, så då satt de inne på expeditionen och så var det som en glasruta in till salen. 
Och där låg Julia i sin kuvös som dess, eller sin, då hade hon ju fått en värmebädd ska tilläggas. Mm. <laughs> och den var dessutom vänd liksom från glasrutan, alltså det var ju någon skynke över så de såg inte ens henne. Mm. Men de, var ju, de såg ju hur hon syresattes och pulsen är in på skärmarna liksom där inne på expeditionen, men de såg inte själva henne. Nej. Och det var ju inte någon som jobbade där inne hela tiden. Utan de höll liksom till på expeditionen. Så för mig var det typ världens chock alltså. Så det jag, var helt annat. Ja det var helt, det var hemskt. Så jag var så här, så skulle vi gå och lägga oss. Det var fruktansvärt att gå därifrån första nätterna. Jag, jag sa, jag fixar inte ens en gång. Marcus bara, kom nu vi måste ju sova. Var någon där. Ja, ja, det kändes som att jag bara lämnade henne och gick. Nej, det var jättestor omställning. Mm. Och uppe i Umeå, där har de tagit blodprov på Julia varje dag för att kolla hennes blodvärden och kolla liksom allting. Mm. Stenkoll. Sen när vi kommer till Östersund, då är det så här, nej men nu är det bara omvårdnad vi ska pyssla med. Så där, nu ska vi mata och få henne att växa. Det var så här, både jag och Marcus bara, men ska vi inte ta en blodprov? Nej, men det, det gör man bara en gång i veckan om det behövs. Och vi bara, ha. För då har ju hon haft liksom högt lågt blodsocker och det har varit, allt det här har ju varit upp och ner. Men nu, nej, nu helt plötsligt skulle vi nu ska vi släppa allt det där. Jag bara, va? Ja, man får ju en del rutiner ja. som man verkligen fäster sig vid. Mm. Så även om de här rutinerna, när det ändras så är det ju ändå något positivt egentligen. Mm. Men det är ju väldigt svårt att släppa det. Ja, det var jättekonstigt. Det, det, var, det, var, det, var, så mycket, det var så mycket som blev fel när, vi, när jag kom till Östersund, känner jag. Kommer du ihåg när du fick se Julia utan mask första gången? Ja, men det, det hände ju redan uppe i Umeå. För att mm. eh, när, varje gång vi skulle väga henne... Så, så tog de ju bort masken och det. Mm. För att, ja, det var ju väldigt, väldigt, väldigt korta stunder. Men det var ju jätteovant för att hon hade ju haft saker i näsan och saker som har tryckt upp näsan så att hon såg ju inte riktigt klok ut. Nej. När jag tittar på bilder idag på hur hon såg ut då, hon såg inte riktigt klok ut alltså. Hon var ju alldeles intryckt liksom vid tinningarna av eh, den här sepapmössan och spännen och allting. Näsan var alldeles ihoppressad. Hon var jättesvullen runt ögonen. Och alltså, så, men då när jag tittar på henne så var det bara så här, men gud vad fin hon är. Mm. Men när jag tittar på bilderna då tänker jag, men shit, hon såg ut som en ja. alien alltså eller någonting. Jättekonstigt. Nej men det där är väldigt mycket, Marcus har ju sagt åt mig att inte jag ska sitta och titta på bilder. Jag har ju fått väldigt, 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 väldigt mycket stöd från, alltså via Instagram. Alltså f- från människor, andra prematurföräldrar eller liksom mm. folk överlag. Och jag, alltså, det är så konstigt att säga. Men jag har ju, från början minns jag att jag uppdaterade kanske en gång i veckan. Liksom bara så här, klipp lite vad som hände. Men jag har ju ändå lagt upp under hela våran resa liksom om allting hela tiden. Och bilder på henne och sådär. Mm. Och... Nu när jag tittar tillbaka så blir jag så här, men gud alltså. För att jag kan förstå hur alltså, tagen man blir när man sitter och tittar på vår, hela vår resa och följer allting. Och jag kan förstå att man typ så här känner att, men gud, att man vill peppa och jag har varit jätte, jättetacksam för det. Mm. Men när man är mitt uppe i allting, då är det ju som sagt, man fokuserar ju bara på det som är positivt för tillfället. Till exempel att men idag behöver hon lite mindre syrgas eller... Idag går det här bättre. Mm. Man ser inte allt annat runt omkring. Och jag lägger upp bilder på henne när hon har sig papp eller som så här respirator och allt det här. Och folk tycker att det är så självklart ser jättehemskt ut. Mm. Men för mig där och då så var det så här, ja men det, det var inte så. Du är nu när jag tittar tillbaka och bara, men gud, vad hon har fått gå igenom alltså. Men det blir ju en vardag av det till ja, slut. Ja, det är så konstigt. Eftersom det ändå blir så lång tid. Ja. Hur länge bodde ni på sjukhus? Ja, vi bodde... Får se, när vi åkte upp till Umeå den 11 maj 
Och sen så fick vi flytta till Östersunds sjukhus i slutet på juni. Och eh, sen låg vi ju där. Ja, till slut fick hon ju, blev hon ju lite mer stabil och, och behövde inte ha sig papper. Sen då räckte det om hon hade, att hon hade syrgasgrimmar. Och då fick vi flytta till familjerum då. Eh, och sen så hann vi ligga på det där familjerummet med den där grimman i vad kan det vara? Två veckor kanske. Då började de på prata lite grann om att vi kanske skulle få fara hem och sådär. Med syrgas då. Så vi var ju så här, gud lite läskigt men fan var skönt att komma hem. Det var precis i vävan med att vi skulle få komma hem. Vi hade fått tuber, vi hade liksom fått allting. Då fick hon ju problem med, med ögonen istället. Alla prematura barn som är född innan en viss vecka, jag vet inte exakt vilken vecka det är. Men de har ju ett ökad risk för att få det här OP. Och det handlar väl egentligen om som med blodkärlen i ögonen. Att de, de kan ju ställa till det så att näthinnan lossnar. Och då blir man ju blind. Och det, det är ju jätteviktigt att man håller koll på det här. Så att barn som är födda innan, vi säger att det är vecka 28. Jag tror att det är typ något sånt. De, från att de kommer upp till vecka 30 eller 31 tror jag, så gör man då en undersökning en gång i veckan för att kolla ögonen då, för att se så att det inte det här utvecklas. Och det gör man ända tills de är fullgångna. Och på vissa barn så kan det börja utvecklas någon liten grad av det här, men att det kan gå tillbaka liksom av sig själv. Men för Julia så gick det jättebra ända fram till vecka 36 tror jag. Då såg de ju att då hade hon ju fått ROP grad 3. Plus att hon hade fått någonting som kallas för plasticis. Som gör att blodkärlen blir väldigt slingriga i ögonen. Och då måste man ju behandla det ganska fort. Så att det var precis när vi skulle på att börja åka hem så fick vi åka ner till Stockholm istället. Så fick Julia då så medicininjektioner i ögonen. För att de här blodkärlen skulle liksom bli, dra sig tillbaka. I normala fall när man får ROP så laserbehandlar man ögonen. Och när man har gjort det så brukar man börja, bara behöva göra en gång, kanske två för att komplettera. Men i Julias fall så var hennes ögon inte utvecklade som vecka 36 utan de var utvecklade som vecka 34 förklarar de. Och skulle man ha laserbehandlat på en gång då hade hon förlorat ganska mycket av sin syn, alltså sitt synfält. Så därför valde man att ge medicininjektioner istället för att bromsa upp och liksom vinna tid. Då. Eh, problemet var ju att den här injektionen inte tog på hennes ena öga. Så vi fick ju göra om det. Och, alltså, först fick hon ju opereras, då, få injektion en gång. Och sen så fick hon ju göra om det igen efter några dagar. Sen var hon tvungen att vänta några dagar för att göra en till undersökning och se liksom, att det hade tagit. Och det var ju så fruktansvärt psykiskt jobbigt alltså, för både mig och Marcus kan jag säga. Och att vi var tvungna att vara där nere i Stockholm. För det första allt som hon var tvungen att gå igenom. Det var ju fruktansvärt med att injektionerna tog, att den inte tog. Det var så här, de hade aldrig varit med om det förut. Det var inte så roligt att höra. Så det var, det var, de sa det att när hon hade fått injektioner som till slut hade tagit på båda ögonen. Då fick vi åka hem. Och så, ja, han vi var hemma i, vad var det, två, tre dagar tror jag. Någonting, det var inte länge i alla fall. Då gjorde de en till undersökning för att se hur det såg ut. Och då hade det ju eskalerat igen. Så då fick vi åka ner till Stockholm igen, till ett annat sjukhus- så fick hon ju mera injektioner. Det var det samma sak. Tog den inte på liksom ena ögat. Sen när hon hade fått det. Då bestämde de sig för att de skulle laseroperera då. För då menar de på att. När man då har laseropererat. När det liksom äntligen var läge för det. Då, då dödar man ju liksom allt. Att det inte kan liksom fara och spridas. Pass, så att det påverkar näthinnan mera. Men då var hon ju tvungen att göra en komplettering. Såklart på den lasen på ena ögat. Och sen. Nej äh, äh, jag vet inte. 
jag har tappat räkningen men hon, jag vet inte hur många injektioner hon har fått och så tror jag hon laseropererades tre gånger totalt. Och de börjar prata om att ni ska vara jätteglada om, liksom, om det, för det ser ju lite bättre ut på ena ögat så var glad om hon inte liksom blir helt blind och liksom, ska man börja ställa in sig på det? Det var så här. Mm. Det känns som att ni var ju så nära mållinjen ja, ja. Liksom där hemma. Ja. Att så här, nu ska vi få åka hem och ja. sen så kommer det här. Ja, det var, det var hemskt var det. Ja. Det var så här, äntligen börjar man se typ ett slut på allting. Mm. Och så bara, nej. nej. Men ja, så att till slut efter väldigt många om och men så fick vi äntligen åka hem. Och då var det så här, jaha. Ja, som det verkar nu då, så verkar hon ju se bra. Alltså, de, de, det de har sagt är att det ser bra ut nu. Näthinnan har liksom utvecklat sig klart som, som förväntat. Mm. Men det de har sagt är att det som finns, som är, alltså riskerna för henne i och med att hon har gjort de här operationerna hon har, att hon kan bli väldigt närsynt att hon kan börja skela eller att hon liksom kan behöva glasögon. Men det är så här, ja men och. Så hon ser ju. Jag menar, liksom nu, om man ska titta på henne nu och som när Kendra var liten så märker man ju som ingen skillnad. Nej. Jag märker ingen skillnad. Men Nej. man vet ju inte liksom, hur det blir. Alltså det är helt fantastiskt ändå. Ja, det är det. Finns det någonting du önskar att du visste i början? När du började den här resan med Julia? Uh, alltså jag kan nog känna att på ett sätt kan jag önska det är lite både och. Men jag tänker väldigt ofta på att jag själv hade velat ha Lite mer koll på att ja, men om bebisen kommer för tidigt så är det ungefär det här man kan förvänta sig. Mm. Klart som tusan att man har ju liksom haft både bekanta och liksom man har ju hört och läst om folk som får barn för tidigt. Mm. Och man fattar ju att okej, okay, då brukar de behöva vårdas på sjukhus ungefär tills de skulle komma. Men jag brukar säga det att jag har ingen aning om vad jag har tänkt. Att de ska ligga där i sin lilla säng då, i de här månaderna och bara mm. växa. Eller? För det är ju så jävla mycket mer än så. Det är det. Men det är på gott och ont. För att, så på ett sätt så vill man ju inte veta. Men jag hade gärna velat haft lite mer information när det väl hände. Liksom. Ja, men för det blir ju det blir väldigt speciell vardag. Mm. Alltså det är det här med... Mina kom ju ändå vecka 30. Ja. Och de var små, ja. tycker jag. Så att jag kan inte sätta mig in i ena resa. Men just det här med att man väger blöjor. Ja, visst. Hur det går till när man tar blodprov på sådana små. Ja. Att de har massa saker in i naven. Ja, att, alltså det är mycket sånt där. Hur man ska badda det, hur man ska ja. ta masken, hur man ska rena. Alltså det är ju en hel... Ja. Och det där kommer man ju in i. Ja. Och det blir ens vardag. Mm. Men det är så svårt att förklara vad det är. Ja. Men det går typ inte. Alltså det är det jag känner att jag har ju valt att dela med mig av, av väldigt mycket för att jag vill det. Och sen tycker jag att det är så fantastiskt att det är så många andra så här prematurföräldrar som ändå har hört av sig att man liksom kan stötta varandra och sådär. Mm. Det tycker jag är jättefint. Men det är helt omöjligt att förklara. För att de här dagarna som vi har haft uppe i Umeå och nere liksom i Stockholm och här i Östersund alltså det, alla de känslor man känner och allt man går igenom och allt man gör och att man liksom sitter och sondmatar sitt barn liksom och trycker i milliliter för milliliter försiktigt och allt som man ska liksom tänka på som du säger. Om man ska hålla på att liksom rengöra, byta ansiktsmasker och grejer. Och allt det här, det, är så här allt, det går inte. Man måste ju verkligen ha varit med om det själv för att liksom ha någon sorts förståelse. För att jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Mm. Men det går ändå inte att förmedla känslan. Det går inte. Det, det är bara... Men det, det är som, man finner sig ju i det. Så är det ju. Kanske är det någon som 
är i den resan just nu som lyssnar på det här. Som i alla fall får lite... Att man inte ja. är ensam. För det ja. kan man ju också känna tycker jag. Att man ja. var himla ensam där ett tag. Jag kan verkligen, verkligen tipsa om... Alltså det finns ju prematurgrupper på Facebook. Mm. Eh, lite, jag kan säga så här att jag blev tipsad om det där i början när Julia kom. Alltså typ första veckan så var det någon som bara... Men det finns jättebra prematurgrupper. Och då när jag gick med där i, eh, i en av de här grupperna så var jag bara så här... Wow, nej. Alltså jag vill inte se någonting. För att då var det ju så här, många skrev ju om vad de upplevde med sina barn och så här. Då blev det så påtagligt vad man själv kanske kan förvänta sig. Men så där, när det har gått ett tag och man har liksom accepterat läget lite, då är det ju skitbra. Jag skriver så jäkla mycket i de här grupperna. För jag, vad heter de? Eh, nej men det, jag tror att det bara heter typ prematur, man får bara söka på prematur eh, så kommer det upp så här pre, prematurgrupp eh, för föräldrar och anhöriga till mm. prematurer. Och sen är jag även med i en grupp som heter Extrem Prematurer och det är för barn som är födda under vecka 28. Mm. Och jag är, jag är så tacksam att de finns för att det, när, jag, när Julia hade kommit, när det hade gått ett tag när jag liksom, okej, okay, men nu måste jag acceptera det här. Då skrev jag ett inlägg i den här gruppen och bara, vad kan man förvänta sig? Är det någon som kan komma med pepp? Är det någon annan som har fått barn i den här veckan? Liksom, som Kan ni berätta lite? Mm. Och jag var så jävla orolig för vad, vilka svar jag skulle få. Men jag fick skit mycket peppande liksom, ord och de, de la upp bilder på sina barn. Liksom, det här är min dotter, hon, idag är hon två år. Och det var mm. så, här, så jag satt och visade Marcus på kolla. Och han bara, barnen ser ju helt normala ut. Ja, för det saknade det verkligen jag, kommer jag ihåg. Just det här, hur är framtiden för de här små? Ja. Bara få se att det faktiskt kan gå bra. Ja. Sen är ju varje resa unik, men ja... Det minns jag förresten att i, i början när vi kom upp på, på när, med juli och allt det här. Mm. Jag tyckte det var fruktansvärt, fruktansvärt jobbigt att varenda personal som jobbade, varenda gång det kom någon ny så säger de Ja, ni kommer ha en tuff resa framför er. Det är en berg- och dalbana. Det kommer gå jättebra och det kommer gå skitdåligt och... Alltså alla sa samma sak. Och man stod där och bara, man hade ju ingen aning om vad man kunde förvänta sig. Så det var så här, ja men vad menar du? Mm. Alltså vad menar du nu? Det är en berg- och dalbana, okej. Okay. Men det kommer vara, ni kommer få så mycket motgångar. Ja men vad är det för någonting då? Mm. Jag tyckte det var skitjobbigt att hon sa mm. så där hela tiden. För att jag gick hela tiden och bara väntade på att det skulle hända någonting dåligt. För att det var vad vi skulle förvänta oss liksom. Mm. Bara, uh, hallå. Alltså, mm. så, jag hade... så istället för att kunna njuta när det gick bra så ja. gick man bara väntade. Ja, jag hade önskat att de bara kunde låta bli att säga sådär. Liksom. Ja. För det blir som det blir ändå. För det blev bara en stor stress hos mig. Alltså. Jag tyckte det var skitjobbigt. Mm. Nej, fy. Jag måste byta batterier. <laughs> nu tänkte jag att vi ska få in på veckans tips. <laughs> Har du någonting som du vill tipsa andra där ute om? Jag kan väl säga så här. Tips och tips vet jag inte om det är. Men rent spontant när vi pratar liksom så här föräldraskap eller föräldrar. Så kan jag känna så här. Det tänker jag faktiskt på väldigt ofta. att Som min dotter nu. Hon är nio år. Jag har alltid, alltid legat bredvid henne på kvällen när hon ska sova. Och vi brukar lyssna på ljudbok tillsammans. Och vi ligger och pratar om dagen. Och liksom ligger och myser lite så här. Och jag brukar alltid ligga bredvid henne tills hon somnar. Liksom och hålla om henne. Eller liksom att hon känner liksom att den tryggheten. Och jag kan ju känna lite så här att. Idag är det så. Jag vet att man, det är viktigt med egen tid på kvällen och allt det här. Och att man liksom vill att barnen ska kunna somna själv. Sen är alla olika. Men för min del så är det skitviktigt. Alltså ge henne den här tiden. För 
det kanske är en halvtimme men ska inte hon kunna få den om hon kan somna gott och tryggt liksom att man det är bara någonting jag ofta, ofta tänker på när man sitter och läser på, folk skriver på sociala medier eller vad som helst. Ja, oh, det här med läggning och det. Så, men varför kan man inte bara ta den tiden och ge det till sitt barn för? Jag fattar inte det. Vi har men, exakt samma sak. Ja, jag skulle precis säga, sen kanske det är lite annat om man har fler barn. Man kan ja. inte dela på sig liksom. Men att man... Nej, fast vi... Alltså när vi båda är hemma, mm. då lägger sig en med unni och en med tvillingarna. Ja. Men när vi är själv så lägger vi oss allihop i våran säng. Ja. För det är liksom det enda sättet vi får våra barn att somna på. Ja. Och de har alltid varit så. Ja. Det kommer jag ihåg med Leia och Mattis att jag drog mig i håret över att de inte somnade själv. För ja. alla andras ungar gjorde det. Ja. Men nu har jag liksom så här, vad spelar ja. det för roll då? Jag lägger mig och så får jag också vila och ja. mysa. Och ja. så. Nej, men jag tycker det är så här, jag tycker det är en skitmysig stund. Mm. För mig och Kendra är det jätte, för det är liksom... Det är våran lilla grej liksom. Att vi, det har alltid, alltid varit så. Och det kommer aldrig sluta. Så länge hon vill så kommer jag alltid att ligga med henne när hon ska sova. Mm. Och liksom mysa. För att jag, jag vill inte stressa över, en, alltså, över, över att hon ska somna själv. Och jag fattar inte liksom vad egentligen meningen är med att man ska stressa över det faktiskt. Om jag ska vara ärlig. <laughs> Mitt tips blir att gå in på Instagram och följa dig. Ja, ah, Jag älskar ditt Instagram-konto. Gör du? Ja, det. men du är ju väldigt ärlig ja. och öppen ja, det är... med allt ni går igenom. Mm. Det är väldigt inspirerande. Ja, men det är bra. Så där heter du... Jag heter Jane Margareta. Nej, men jag, ja, nej, jag försöker mm. alltid vara ärlig och relativt öppen med allting. Och där kanske man kan kontakta dig om det är så att man får några funderingar. Eller? Ja, det kan man. Det är bara slänga, slänga iväg ett mejl. Jag brukar svara på allt. Mm. Tack snälla för att du kom hit idag och berättade om mina resa. Så inspirerande. Och jag hoppas att jag fortsätter gå fram. Ja, tack. Ha det så bra nu. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.